0: de raios de sol, de belo amor, união um um nas cores, E um avançado assim. que sozinho na área, finta um, finta dois, três. -se a, de a esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem Si, se Era dia de vencer, de garantir a manutenção e fazer e história. Foi aquele naquele dia que eu tive a minha primeira camisola Guarda este jogo no coração para o resto da vida. Até Até hoje. hoje. Até, Até sempre. 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 Bem-vindos ao 16º episódio do Histórias da Bola para Adormecer. A história de hoje é, na verdade, uma crónica, retirada do livro A Liberdade do Dribble, de Dinis Machado. Futebol e a minha gente Apresento-me no Estádio da Luz de Sobretudo e Cascol. É uma noite fria, mas o frio é seco. Vou ver um Portugal-Suíça. Para mim, incongeminável, antes de o marcarem na minha agenda. Há um som surdo nas bancadas. tosses e futebol de inverno. Há algumas bandeiras. E aquela curiosidade, aquela alegria suave da expectativa. Os pés a baterem no chão para aquecer. A gente do futebol ama prelúdios. O jogo que há de vir o seu lugar no jogo. O seu clube. A sua seleção. Haverá ainda em mim um adepto de futebol, dos que, dos que vão lá, dos que desafiam a inércia, o jantar repousado, a telenovela e a constipação? Dos que estão no jogo até ao último minuto? Acho que sim, que ainda há. De repente, ouço a voz do Lecas. Tu aqui, não devias estar em casa a ler a história trágico-oceânica? Marítima, rapaz. Mas a que devo a honra, continuou Lecas. A última vez que te vi cá, levaste com cinco secos. Nesse dia fiz um serviço para a bola. Hoje é para o tal e qual. Ah, é trabalho, diz o Lecas. As equipas entram em campo. Há burburinho, fotógrafos no relevado, movimentações diversas, palmas e a voz do Lecas. Esta seleção tem pontos fracos. Também tu tens, respondo. Ouve lá, o futebol ainda se joga só com uma bola. Às vezes joga-se com duas. Lembras-te daquela vez em que vocês levaram um bailarico? Jogou-se algum tempo com duas bolas. Alguém meteu outra no campo à sucapa. Lembro-me, respondo. Estavam o Lourenço, o Germano e o Figueiredo a disputar uma bola de um lado e o José Augusto a rematar ao posto no outro. E entrou um cão no campo, diz o Lecas. E um gato a correr atrás do cão. Os fiscais de linha e o homem dos gelados é que conseguiram tirá-los do campo. E o golfinho, diz o Lecas. Um golfinho? Espanto-me. O Ernesto, golfinho, não te lembras? Até rasgou o cartão de sócio lagartável e depois começou a chorar. lá ah, tenho de ir amanhã pedir outro cartão à secretaria. Passa a vida nisto. Disso já não me lembro, respondo. Acho que é uma peta tua. lá quais são os nossos? Estou um bocado destreinado. Aqueles? E aponta com o dedo. Os outros são os suíços. Vai começar o jogo. Vou ali para cima roer as unhas. Afinal, o futebol de ver nos estádios não esquece. Reapareceu tudo. As antecipações, os passos falhados, as cotoveladas, o momento catastrófico da finalização. Era só metê-la ali, ali a dois metros! A primeira parte, como se costuma dizer, não teve história. Era futebol gaguejado e ansioso. Os nossos já se mostravam melhores, mas colocavam muitas bolas em terrenos perdidos. Os suíços, aguerridos, marcaram a toada destes 45 minutos. Já quase no fim, Rui Barros surge bem, a uma cabeça da direita, mas atira ao lado. Era só metê-la ali, ali a dois metros. A segunda parte teve 25 minutos daqueles que valem o tempo e o dinheiro. Começou com o um gol do João Pinto, com a bola a fazer arco, chutada em corrida cheia de curva de 30 metros e de espetáculo. Depois apareceu um lance entre o Frederico e o guarda-redes suíço. Todo feito no ar. Num cacho de jogadores que subira, como, como se houvesse uma cama elástica na relva. A bola foi disparada com a testa. 2-0. Levante-me. Ainda me levanto no futebol. Isto não está tão mal como parece. Os nossos abrandaram. Os suíços carregaram. A equipa portuguesa tem alguns momentos desacertados. Dois ou três ressaltos mal perdidos. Uns despejos com falta de gesto. Este desacerto, também minado pela reação suíça, dá um cruzamento. Uma cabeçada que Silvino sacode em sapatada caída para o lado direito. E depois a bola é enfiada para o lado esquerdo. Isto é tudo muito rápido. O tempo que demora a contar é literatura. 2-1. Um. Oxalá que não apareçam os tramoliques. Faltava ainda uma jogada para eu contar com o maior prazer aos leitores do tal e qual. Foi um lance na esquerda do nosso ataque. Eu estava do outro lado. Não reconheci o jogador que levou a bola. Soube depois que se chama César Brito, que fez a bola pelo caminho. Talvez não houvesse bola antes. Nasceu nos pés dele. Ganhou volume e forma. Via-o, ao longe, driblar e avançar. E então a bola vai feita para o outro lado. Vitor Paneira, ao fixar o 3-1, limitou-se a homenagear o fabricante. O objeto do seu labor magnífico. O futebol. A arte de coesão e também, de repente. Assim se jogaram mais 20 minutos, mas o meu direito de escolha termina aqui. O tempo mede-se pelo que se passa no jogo e que dele se memoriza. Vejo lecas à saída. Então até à próxima. Talvez num Benfica Sporting. E ele pensativo. — Sporting, Sporting. Uns rapazes com leão ao peito, não era? — Era. Não vou falar nos seta a dois, porque... e o Lekas. — Momento. Não é democrático falar só nas vantagens. — É verdade. O teu clube ainda tem secção de futebol. — Os primeiros vinte e cinco minutos da segunda parte foram lindos. — Respondo. <risos> — Lindos. Repete o Lecas. A seleção esteve bem. — Olha, parece o meu primo Rufino. — Quem mais carpetes... Desmaia nos braços da panerácia e desarranja as portas dos elevadores nos dias de azar. Mas quando lhe dá para tocar o Mayakovsky? E o Tchaikovsky? É isso. A seleção esteve bem. Nem te vou chatear. Dizer-te que vais parar à segunda divisão e etc. Afinal, o futebol é uma família. Quando há pão, todos têm a razão. O Lakers despede-se com um aceno. Fico a pensar no futebol, no humor da minha gente do futebol. Nessa pequena felicidade que vai ficando para trás enquanto avanço para casa. Já dentro do artigo que vou escrever. Brincalhão, um pouco emocionado e simples.